0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt sie Alexander Soyer zu Abgedreht, das Filmmagazin hier im Inforadio. Die Berlinale läuft seit Montag virtuell, nicht am Potsdamer Platz, nur online, nur für Akkreditierte, nur für die Branche und teilweise nicht mal das. Filme wie die beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge Fabian von Dominik Graf und das Regiedebüt von Daniel Brühl nebenan, werden zum Beispiel nicht über das interne Premierenportal der Berlinale gezeigt. Da gab es dann noch extra Kinovorführungen für Journalisten und natürlich für die Jury. Um Dominik Grafs Fabian oder Der Gang vor die Hunde, einem der gesetzten Favoriten des diesjährigen Berlinale-Wettbewerbs, wird es natürlich trotzdem gehen heute in Abgedreht und um Alexandre Koberizis What Do We See When We Look at the Sky, ebenfalls im Wettbewerb, einen Tag vor Bekanntgabe der Preise am Freitag. In der Sendung gehen wir also näher auf zwei Filme ein und wir haben eine Kurze Zwischenbilanz. Ausführlicher gibt es diese Bilanz dann im Inforadio-Programm, im vis-a-vis Berlinale-Talk gemeinsam mit meinem Kollegen Jakob Bauer und zum Nachhören über den inforadio internetauftritt und als Podcast. Und außerdem am Ende der Sendung, nach diesen Ausflügen in die abgeschlossene und publikumsfreie Berlinale-Welt, haben wir natürlich auch noch wie gewohnt ein paar Tipps fürs Heimkino. Diese Berlinale, das dürfte jedem aufgefallen sein, ist anders als jede andere Berlinale zuvor. Die Welt ist anders seit einem Jahr. Seit der letzten Berlinale leben wir mit einer Pandemie. Und wenn man ein Filmfestival als Spiegel seiner Zeit sieht was es ja sein soll, nicht nur als Marktplatz des weltweiten Filmschaffens, sondern als Fenster in eigene und fremde Welten, dann fehlt einem grob gesagt genau das bei der diesjährigen Berlinale in den meisten Fällen. Der Spiegel, mit dem wir auf unser Jetzt schauen. Dafür kann die Berlinale natürlich nichts. Die meisten Filme, die gezeigt werden, wurden ja nicht im letzten Jahr geschrieben und erdacht, sondern lange davor. Alexandre Kuberizes Film »What do we see when we look at the sky« zum Beispiel im Wettbewerb der Berlinale die RBB-Koproduktion hat er 2018 in Georgien während der Fußball-WM gedreht. Ein zweieinhalbstündiges georgisches Liebes- und Stadtmärchen und Kubritzes Abschlussarbeit an der DFFB.
1: Ja, es gibt bei uns keine Noten, aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ja.
0: Eine bessere Note, als im Wettbewerb eines A-Festivals wie der Berlinale aufgenommen zu werden, kann es tatsächlich nicht geben. Mittlerweile ist Alexandre Kuberice zurück in Georgien und feiert die Vorstellung seines Films auf der Berlinale von zu Hause aus.
1: Also noch habe ich mindestens überhaupt kein, kein Gefühl oder Bezug dazu, weil es ist überhaupt kein Teil des Alltags. Und sonst, ich habe Festivals erlebt, aber so ein großes Festival noch nicht. Und in dem Sinne wäre das natürlich spannend, aber... Und dann weiß man, okay, jetzt läuft der Film irgendwo, und, aber man ist trotzdem irgendwie zu Hause und äh, trinkt Kaffee. Ich, das muss man erleben und ich bin gespannt, was, was das dann ist.
0: Die Magie von What do we see when we look at the sky zu beschreiben, ist keine leichte Aufgabe. Ein bisschen magischer Realismus, ein Umherstreifen durch eine georgische Stadt während der Fußball-WM 2018, Liebende, die durch einen Fluch voneinander abgehalten werden, Stummfilmmomente, dokumentarische Eindrücke auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ein aus dem Off erzähltes Märchen.
1: Ich habe noch nie einen Film gemacht äh, mit so richtigen Dialogen. Irgendwie hat es sich so entwickelt und ich glaube, irgendwann sollte ich dann Film machen, einen Langfilm, zum jetzt zum Beispiel, und äh, ich hatte aber nie sowas gemacht, und, also Dialogfilm meine ich zum Beispiel, ja. und, und dann war es auch klar, dass ich, hier dann auch irgendwie so weitergeht. Bei jedem Film äh, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich das mit Dialogen. Schreibe ich auch oft, aber dann, wo es zu der Sache kommt, dann äh, mache ich das trotzdem irgendwie anders. Es ist... äh ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was Film für mich ist.
0: Kuberizis »What do we see when we look at the sky« ist eine georgische Kinomeditation. Kein klassisches Erzählkino natürlich, aber dafür eine Suche nach dem alltäglichen Zauber verpackt als Film. Alexandre Kuberizze.
1: Ja, es gibt ja die Sachen, die alltäglich sind, aber trotzdem sehr zauberhaft. Kleinigkeiten, die jetzt nichts... Besonderes in sich haben. Und wenn man danach sucht, das sieht man natürlich jeden Tag in jeder Ecke. Und solche Sachen versuche ich auch irgendwie groß zu machen in den Filmen, die ich mache.
0: Alexandre Kuberizes, »What do we see when we look at the sky« im Wettbewerb der Berlinale. Wie erwähnt, den großen Spiegel unserer heutigen Welt sucht man einigermaßen vergeblich auf der Berlinale in diesem Jahr. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel und der grandiose Bad Luck Banging oder Looney Porn von Rado Jude ist eine wunderbare Ausnahme. Das private Sextape einer Lehrerin in Bukarest, und damit beginnt der Film auch sehr explizit, ist ins Netz gelangt. Erst streift sie durch das biestige Bukarest, mitten in der Corona-Pandemie, Masken überall. In der Mitte des Films dann werden Themen des Lebens und der Gesellschaft von A bis Z und mit geistreichen Details in Bild und Wort aufgeführt und Teil 3 dieses tollen Films ist die überzogene Karikatur einer Elternversammlung, in der darüber entschieden wird, ob man der Lehrerin wegen des Sextape-Skandals kündigen sollte. Ein Spiegel unserer Zeit, ein Film, in dem es wild und witzig um alles geht und der wirkt, als hätte sich eine aus dem Ruder gelaufene, hitzige und alles umfassende Social-Media-Debatte auf die Leinwand verlaufen. bedlack Banging definitiv ein Kandidat für den goldenen Bären, genauso wie auch Dominik Grafs Fabian. Wobei es auch gut sein könnte, dass man ihm den silbernen Bären für die beste Regie gibt, für seine Erich-Kästner-Verfilmung.
1: Und was führt Sie nach Sodom und Gomorra?
0: Dominik Grafs Fabian oder der Gang vor die Hunde ist im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale ohne Wenn und Aber einer der Favoriten und sicherlich der Favorit unter den vier deutschen Beiträgen. Die Vorlage, Erich Kästners Moralfabel über einen angehenden Schriftsteller, der zusieht, wie die Welt um ihn herum vor die Hunde geht. Was tun Sie denn?
1: Ich lebe. Wir haben
0: ja gar keinen Respekt vor dem Leben. Sitten und Hoffnung sind verloren in dieser Zeit, in der noch die sexuelle Freizügigkeit der 20er zu spüren ist und Hitler schon auf seine Machtergreifung wartet. Eine Welt, die Jakob Fabian mit ironischer Resignation durchstreift, bis sein Glauben an das Gute aber mit der Liebe dann doch erwacht. ich könnte dich lieber. Und die Liebe hört nimmer auf. Ein Roman, der 33 auf dem Scheiterhaufen der Bücherverbrennung landete. Eines seiner erwachsenen Werke, modern geschrieben, fast schon erzählt wie ein Drehbuch. All das verfilmt von Dominik Graf, einem der Altmeister des deutschen Kinos und des Fernsehens. Und mit Tom Schilling in der Hauptrolle als durch diese Zeit und eine kaputte Welt treibender Fabian.
1: Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus. Wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
0: Tom Schilling ist nicht nur perfekt in dieser Rolle, er ist perfekt für die Rolle. Er fühlt sich wohl in historischen Stoffen und hat eine große Schwäche und gleichzeitige Gabe für Figuren wie Fabian, die oft eher zusehen, beobachten, mit Distanz durch die Geschichten um sie herum wandern. Ob nun in O'Boy durch ein modernes Berlin oder jetzt in Fabian durch das Berlin der frühen 1930er Jahre.
1: Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein Dritter redet viel.
0: Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals niemals an sein Ziel. Teils körnige, mit Absicht verwaschene und sprunghaft umherwandernde Bilder, ein engeres Leinwandformat, manchmal fast improvisiert wirkende Einstellungen, dazwischen als Schlaglichter Archivbilder. Die Erzählung flackernd ab und an und ein Erzähler aus dem Off manchmal. Man braucht einen Moment, um sich einzufinden, doch dann entwickelt Dominik Grafs Kästner-Verfilmung einen schönen melancholischen Nachdenklich philosophierenden Rausch.
1: Werden Sie bedroht?
0: Die Welt geht vor die Hunde. Und gerade Grafs Entscheidung nicht mehr als unbedingt notwendig, das Drohnen des Nationalsozialismus zu zeigen, nicht nochmal die tausendfach schon gesehenen Embleme solcher Geschichten zu strapazieren, sondern sich eher auf die Liebestragödie zu konzentrieren. Gerade diese Entscheidung macht Fabian oder der Gang vor die Hunde zu einem bemerkenswert zeitlosen, allgemeingültigen und beeindruckend frisch und modern wirkenden Leinwanderlebnis.
1: Unsere Zeit ist mit den Engeln böse, nicht?
0: Dominik Grafs, Fabian oder der Gang vor die Hunde im Wettbewerb der Berlinale. Die anderen deutschen Wettbewerbsbeiträge sind Maria Schraders Lebenskomödie Ich bin dein Mensch über die Unplanbarkeit der Liebe, obwohl man sie doch unbedingt planen will. Daniel Brühls Regiedebüt und herrlich selbstironische Komödie nebenan über sein eigenes Abziehbild als Schauspieler, das von Peter Kurt als Nachbarsfiesling in einer Berliner Eckkneipe in die Ecke gedrängt wird. Sowie Maria Spätz dreieinhalb Stunden Dokumentation einer sechsten Klasse in einer hessischen Schule, Herr Bachmann und seine Klasse. Alle deutschen Filme haben ihren Reiz in diesem Jahr, sind gelungen, kann man sagen, wobei aber nur Herr Bachmann bis zu einem gewissen Grad und Fabian dafür umso mehr so richtig in den Berlinale Wettbewerb gehören. So oder so, morgen wissen wir mehr, morgen werden die Bären vergeben. Und damit verabschieden wir uns von der Heim-Online-Berlinale und kommen zum Heim-Online-Kino mit ein paar Tipps aus dem großen Angebot der Streamingdienste, Biblio und Mediatheken. Nadav Lapid, aktuell in der Jury der Berlinale, hat vor zwei Jahren für seinen Film Synonym den goldenen Bären gewonnen und den kann man sich über die Berliner Bibliotheken anschauen. Der junge Israeli Joaf kommt nach Paris und versucht, sich diese neue Welt mit einem Wörterbuch und lauter Synonymen zu erschließen und sich gleichzeitig von seiner alten Heimat und den mitgebrachten Geschichten und Wunden in seinem Kopf zu lösen. Ich kam
1: nach Frankreich, um aus Israel zu fliehen. Denn dieser Staat ist vulgär, obszön, ignorant, idiotisch, schmutzig, widerlich, schändlich,
0: verachtungswert, scheußlich, erbärmlich, abstoßend, verachtungsvoll, sundhaft, bestialisch und böse. Kein Land ist so viel auf einmal. Such dir was aus. Gefühle werden mit Worten umzingelt. Und auch, wenn Joafni wirklich ganz schlau wird aus sich selbst und seiner israelischen Vergangenheit und seiner französischen Zukunft, für den Zuschauer ist der Film ein offenbarendes und geistreiches Ereignis. Synonym im Streaming-Angebot der Berliner Bibliotheken neu aufgenommen im Angebot von Netflix If Beale Street Could Talk vom Moonlight-Regisseur Barry Jenkins. In dieser Verfilmung von James Baldwin's gleichnamigem und prägendem 70er-Jahre-Roman spürt man trotz des historischen und wundervoll warm ausgeleuchteten Harlem-Settings eine nachdrückliche Gegenwärtigkeit. Und das nicht nur, weil die fast schon systematische Verfolgung und Inhaftierung Schwarzer, einer der Aspekte dieser einfühlsam erzählten, tragischen Liebesgeschichte, immer noch ein Akku Gutes Problem in den Vereinigten Staaten ist. Ein Blick zurück, der alles über das Heute sagt. Eine Hommage an James Baldwin, Harlem und ein traurig schöner Liebes- und Familienfilm. If Beale Street Could Talk auf Netflix. In der ZDF-Mediathek findet sich mit Der Hauptmann eine mörderische, historisch belegte und entlarvende Köpenikiade. Komik und Augenzwinkern gibt es nicht in Robert Schwenkes erstem deutschen Film nach über einem Jahrzehnt, das er in Hollywood verbracht hat. Auf der Suche nach einem Stoff, mit dem er der Dynamik des Dritten Reichs nachspüren konnte, stieß Schwenke auf die wahre Geschichte von Willy Herold, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Frontnähe eine Hauptmannsuniform fand, sie anzog und es immer wieder schaffte, nicht enttarnt zu werden. Neben Max Hubacher als Herold spielen Alexander Fehling, Frederik Lau und Milan Peschel in weiteren Rollen dieses intensiven, in Schwarz-Weiß gefilmten Dramas mit, das die Mechanik des Schreckens und des schrecklichen Mitmachens bloßlegt und Stellt. Der Hauptmann in der ZDF Mediathek. Greta Gerwig als Frances Ha hat vor acht Jahren auf der Berlinale Zuschauer und Kritiker gleichermaßen betört. Es war ein Turbostart für ihre Karriere. Auch wenn sie da noch nicht Regie führte, sie hat sich diese eigenwillige junge Frau Frances Ha ausgedacht, die damit klarkommen muss, dass sie ihre beste Freundin langsam ans Erwachsenenleben verliert. Und vor allem hat sie sie unwiderstehlich zum Leben erweckt. Was machst
1: du? Ähm, das ist schwer zu erklären. Weil
0: du was so Kompliziertes machst?
1: Ähm, weil ich es streng genommen gar nicht mache. Ich bin Tänzerin, denke ich.
0: Francis ist ein großes, kleines Mädchen, das ständig stolpert, hinfällt, kurz den Schmerz abschüttelt und wieder aufsteht und weiter rennt. Und es macht unglaublich Spaß, dieser jungen Frau dabei zuzusehen und sich mit jeder Minute immer mehr in sie zu verlieben. Witzig, liebevoll und mitreißend lebendig. Zu finden im Streaming-Angebot der Berliner Bibliotheken. Streaming-Tipps für zu Hause waren das. Und damit sind wir am Ende von abgedreht. Am Samstag hören wir uns schon wieder und blicken dann zurück auf die Preisträger der diesjährigen Berlinale und nach vorne auf die Sommerberlinale im Juni, die dann hoffentlich wirklich zur Publikumsberlinale wird. Im Studio verabschiedet sich bis Samstag Alexander Info Inforadio Podcast.